0: Advantage, Folge 16.
1: Hallo liebe Tennisfans, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 16. Ja, dieser Podcast entwickelt sich äh, in Zeiten der Pandemie gegründet und in Zeiten der Pandemie weiterentwickelt. Äh, wer dem Podcast oder mir über die sozialen Medien folgt, der hat äh, die vergangene Woche mitbekommen, dass ich das Konzept etwas äh, verändere und weiterentwickle. Ich habe mir gedacht, äh, Patreons und äh, Tennisfans, die für Podcasts zahlen, die wollen auch Podcasts hören und keine Kolumnen lesen. Deswegen äh, wird das Konzept abgeändert. Es gibt nach wie vor diese langen, zeitlosen Interviews mit Tennisspielerinnen und Spielern, Profis, Trainern und Funktionären jeden zweiten Mittwoch. Und in den Wochen dazwischen gibt es Sonderfolgen. Und da fangen wir diese Woche schon direkt an. Das heißt ab sofort vier Folgen im Monat. Und diese Woche hat sich natürlich angeboten, etwas zum Rücktritt von Julia Görges zu machen. Und äh, ich habe mir viele Tage seit dem Rücktritt Gedanken gemacht, wie ich diesen Rücktritt auffange. Ähm, natürlich im besten Fall mit einem Interview mit Julia Görges. Das hat nicht geklappt. Sie hat natürlich sehr viele Anfragen gehabt, hat am Sonntag ein äh, Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Das steht hinter einer Paywall, kann ich aber trotzdem nur empfehlen. Ähm, am Montag war sie zu Gast bei Skype, bei den Kollegen von Moritz Lang, den ich sehr schätze. Das könnt ihr in der auf SkyGo jederzeit nachgucken. Was ich gemacht habe, ich stand mit ihrer Agentin in Kontakt und es gibt Hoffnung, dass ich irgendwann mal in naher Zukunft ein Gespräch mit ihr führen kann. Vielleicht sogar in Richtung der Länge, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich habe jetzt aber versucht, ihre Karriere zu würdigen und äh, ein bisschen in ihrer Vergangenheit gekramt. Und mir ist es gelungen, ihre beiden einflussreichsten Trainer in der Jugend, ans Mikrofon zu bekommen. Einmal, Achtung, eine super Alliteration. Äh, Herbert Herbie Horst, der der dienstälteste Verbandstrainer in Deutschland ist, im Verband Schleswig-Holstein, seit 1993 tätig, ist gebürtig aus Südafrika, lebt aber schon mehrere Jahrzehnte in Deutschland und hat federführend Julia Görges in der Jugend trainiert und noch intensiver hat sie betreut, Mirko Schütte, als ihr Bezirks- und Heimtrainer. Und den habe ich auch interviewt. Und so sind wir ein bisschen auf Zeitreise gegangen in äh, die Jahre von Julia Görges zwischen elf Jahre und 18 Jahre. Das gibt's so, glaube ich, nicht in Deutschland, äh, wenn ich mir zu so die Rückblicke so durchgelesen habe. Und genau deswegen, weil ich glaube, dass es genau diese Inhalte mit den Background-Interviews mit ihren Jugendtrainern so in dieser Form in Deutschland nicht gibt, möchte ich sie auch in diesem freien Teil des Podcasts zur Verfügung stellen. Dementsprechend bekommt ihr gleich die vollständigen Interviews mit Mirko Schütte und vorher mit Herbert Herbie Horst. Ja, wie gesagt, in ganzer Länge. Hinter der Paywall bei Patreon bleibt das Interview mit Barbara Rittner über Julia Görges Karriere sowie meine persönliche Einschätzung mit einigen Anekdoten, vor allem vom Wimbledon-Turnier 2018, wo sie, wie ihr wisst, das Halbfinale erreicht hat. Und das ist ihr bestes Grand Slam-Resultat gewesen. Wenn ihr die ganze Folge... Hören wollt, die bereits seit Mittwoch, wie ihr das gewohnt seid, wie Patreons das gewohnt seid, online ist auf der Seite www.patreon.com/advantagepodcast, dann könnt ihr doch diesen Podcast abonnieren für 5 Euro im Monat und bekommt jeden Mittwoch zuerst und in ganzer Länge exklusiv die Podcasts. Unter anderem diesen aktuellen Podcasts, aber wenn ihr jetzt das Abo abschließt unter anderem auch Podcasts mit Philipp Petschner, Laura Siegemund, Christopher Kahrs, Tim Pütz und viele mehr. Außerdem gibt es auch immer wieder Überraschungen für Leute, die das Abo abschließen, ähm, die Leute, die meine sozialen Medien verfolgt haben, beziehungsweise die sozialen Medien des Podcasts, wie zum Beispiel auf Instagram unter advantage-podcast. Da hatte ich Anfang der Woche in der Story drin, dass der 25. Patreon eine Überraschung für das nächste Interview bekommt. Das ist Anja geworden. Und Anja hat jetzt das äh, Privileg, dass sie im nächsten Interview, ich verrate den Interviewgast noch nicht, eine eigene Fragenrubrik bekommt. Und zwar vier Fragen, die sie sich ausdenken kann. Sie kann sie mir entweder schriftlich schicken oder sogar als Sprachnachricht und ich werde sie dann meinem Interviewgast persönlich stellen. Und äh, das ist die Überraschung und ich werde mir auch in Zukunft immer wieder Sachen überlegen, um euch Patreons einzubinden. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf diese Podcasts, bekommt ihr nicht nur die Podcasts zurück, sondern immer auch wieder Interaktion. Genau, das könnt ihr euch überlegen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Interviews mit Mirko Schütte und vorher mit Herbie Horst. Bis zur nächsten Woche. Ja, und wir sind mittendrin in äh, der Sonderfolge zum Rücktritt von Julia Görges und ich habe euch ja mehrere Gesprächspartner und Weggefährten in ihrer Karriere versprochen und ich bin jetzt verbunden mit Herbert
2: Herbie, wie ihn alle nennen, Horst. Guten Morgen. Hi, grüß dich. Sehr, sehr nett, dass ich hier sein darf und ich, ähm, ich hoffe, dass äh, wir vieles Gutes erzählen können.
1: Hundertprozentig. Für ähm, die Tennisfreaks unter euch, die mit dem Namen noch nichts anfangen können, wenn ich richtig recherchiert habe, bist du der momentan dienstälteste Verbandstrainer im Tennis in Deutschland. Du kommst eigentlich aus Hillcrest in Südafrika, das ist in der Nähe von Durban, lebst aber schon mehrere Jahrzehnte am Timmendorfer Strand, bist wie gesagt Verbandstrainer in Schleswig-Holstein, hast... Nach dem Studium, im Studium gut Tennis gespielt und dann unter anderem in Österreich, äh, in der damaligen genannten Staatsliga. War das eigentlich die höchste Liga damals in Österreich? Nein, es war die zweite Liga. Die zweite Liga und dann später in Deutschland äh, in der Regionalliga und dann warst du mal für drei Jahre Verbandstrainer, hast dann noch einen anderen Job gehabt und dann seit 1993 bist du, glaube ich, durchgängig Verbandstrainer, ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja da hast du gut recherchiert, ja.
1: Perfekt. Ähm, warum äh, du Teil dieser Folge bist, fragen sich die Leute natürlich eventuell. Du hast äh, in deiner Funktion als Verwandtstrainer unter anderem äh, Spieler wie Michael Stich, Angelique Kerber, Mona Bartel ähm, trainiert und auch Julia Görges, die jetzt vor einer Woche, wie wir alle wissen, mit 31 Jahren zurückgetreten ist. Und ich... Äh, möchte ein bisschen über deine Zeit mit ihr sprechen, so wie ich auch unter anderem mit, mit Barbara Rittner äh, für diese Folge gesprochen habe. Äh, zunächst würde mich aber mal zum Start interessieren, ähm, wie hast du den Rücktritt mitbekommen letzte Woche und was waren deine ersten Gedanken?
2: Och, ich habe das natürlich nur über, die, ähm, über Fernsehen äh, gehört und gesehen und ähm, die erste Gedanke war gut gemacht, Julia, weil sie ist, ähm, hat immer ja kernige. Sie war immer kernige in ihren Entscheidungen und das ist eine kernige Entscheidung und sie hat scheinbar gesagt: Jetzt reicht es mir, jetzt habe ich genug und äh, ich habe wahrscheinlich wenig Feuer und jetzt ist eine gute Zeit aufzuhören. Und ich äh, muss sagen, das war eine sehr selbstbewusste Entscheidung, so wie Julia halt ist. Mhm. Wenn du
1: sagst, äh, sehr kernig, äh, ich habe sie in den letzten Karrieren so auch als sehr straight äh, in ihren Gedanken immer klar formuliert erlebt. War das damals schon so, in, in jungen Jahren so, dass sie genau wusste, was sie will und was sie nicht will? Oder ist das etwas erst, was sie äh, als reifere Person entwickelt hat?
2: Nein, sie war immer selbstbewusst, sie war immer gut artikulierend, sie, sie war jemand, die ja, und diese, sie ist, wie ich sage, authentisch geblieben die ganze Zeit. Auch wie sie auf dem Platz war, fand ich, sie war immer sehr kämpferisch. sehr immer eine tolle Haltung gehabt und war emotional selbstbewusst so, wie sie halt war. Und diese Entscheidung ist einigen Forts Fortsetzung wie sie war. Mhm. Wir reden gleich äh,
1: natürlich über Julia Görges, aber mich würde gerne... Äh Gerade noch mal ein bisschen was persönlich interessieren. Vermisst du eigentlich äh, Südafrika und das Leben dort oder bist du schon komplett ähm, verwurzelt mit der deutschen Mentalität und kannst dir gar nichts
2: mehr anderes vorstellen als der Norden in Deutschland? Also, ich äh, vermisse Südafrika sehr. Also, so wie es äh, vermutlich damals war, wo jetzt haben sie große Sicherheitsprobleme da. Ich wohne aber in Ostholstein und ähm, ich finde, wo ich wohne und wie ich wohne und mit meiner Familie. Ich bin total glücklich hier und habe viel Deutsches angeeignet. Ja. Was, ist, was ist deine deutscheste Eigenschaft? Ich bin sehr, sehr pünktlich. Dann bist du gut in Deutschland
1: aufgehoben. Ja. Das ist etwas, was ich mir auch noch peu à peu aneigne, wenn es immer ganz wichtig ist. Bei Terminen, bin ich immer pünktlich. Privat sind manchmal so die eine Minute Jannik zu spät. Aber äh, da hast du recht, das ist in Deutschland eine sehr gute Eigenschaft. Ähm, Herbie, wie, wie ähm, interpretierst du deine Aufgabe und Rolle äh, als Verbandstrainer in Schleswig-Holstein, die du jetzt schon äh, ja, seit 27
2: Jahren ausführst? Also wir sind, wir sind Janik ein sehr kleiner Verband mit recht wenig Ressourcen. Mhm. Und ich habe nur gelernt, dass wir nicht von A bis Z alles abdecken können und wir brauchen Helfer und Freunde und insofern nutze ich die Möglichkeit ein Umfeld, die da ist oder ich versuche ein Umfeld dort in der Nähe des einzelnen Spiele dann äh, zu unterstützen, zu kreieren so dass dieses Umfeld zusammen mit der Verband wächst und oder was wir anbieten können, wächst und und ähm, insofern ist jedes Kind, die wir haben, mehr oder weniger ein, ein, ein Individuum und geht nicht nur durch das Verbandstraining, ich versuche wirklich das Ganze sehr individuell für jeder betrachtet. Und meine Aufgabe sehe ich, dass ich ja die bestmögliche Umfeld für diese Kinder versuchen zu schaffen. Mhm. Und, äh, ich, ja das bezieht auch die, die, die Eltern auch ein dass sie die auch gucken, dass äh, wir alle gemeinsam wachsen wir sind klein und wir können wenn bleiben. wenn du
1: sagst klein wie viele ähm, sage ich jetzt mal hauptamtlich angestellte Trainer habt ihr im Verband äh, und ihr arbeitet dann wahrscheinlich mit den Heimtrainern jeweils auch zusammen
2: ne? ja wir haben ich nenne das wir, Heimtrainer ich nenne die einen Vertrauenstrainer da weil wir teilweise wenn ein Kind in Schleswig-Holstein gut ist im Tennis, ähm, ist es meist so, dass sie auch äh, dann athletisch gut sind. Und äh, wir haben zwei große Sportarten hier in, Sch in Schleswig-Holstein mit Handball und mit äh, Fußball, die schon auch sehr, sehr gerne Talente äh, finden wollen. Und. Ähm, wenn eine dann Tennis spielt, ist meistens ein Grund, dass er noch Tennis spielt. Kann ein Bruder sein, kann ein Vater sein, kann sein, dass er echt direkt an den Tennisplatz wohnt. Und insofern ähm, gehen wir sehr pfleglich, sehr lang, langfristig mit diese Talente um. Das ist, ich glaube, unser ganz großer Vorteil, den wir haben. Wie ähm, ich wir sind klein. Wir, wir nutzen dann diese Vertrauenstrainer. Wir versuchen, den einzubinden. Wir nehmen das Kind nicht weg von den Trainern. das wollen wir Gottes Willen nicht machen, weil das, wie ich sage, schaffen wir nicht alleine, das Kind von A bis Z bis ins Profibereich zu, zu begleiten. Das ist dann uns zu viel. Jetzt zum Anzahl Trainer. Ich bin seit ähm, die ganze Zeit der einzige angestellte Trainer, bis letztes Jahr wir halb, eine halbe Kraft dazu bekommen mit der staat Verstehe. Ähm,
1: bevor wir äh, zu deiner ersten Begegnung mit Julia Görges kommen, ich hatte in Folge... Zehn, glaube ich, Alexander Waske, den ehemaligen ähm, Profi- und Doppelspezialisten zu Gast, der ja in Offenbach eine ähm, private Akademie leitet, der hat ähm, es ein bisschen kritisiert, dass es in Deutschland... Ähm, oftmals kommunikative Schwierigkeiten gibt zwischen den Trainern, die bei ambitionierten Jugendspielern äh, agieren. Also sei es zum Beispiel ähm, der Kreistrainer, der Bezirkstrainer, dann noch der Landestrainer und dann noch der private Heimtrainer und dann noch die Eltern. Und dass jeder so ein bisschen seine eigenen Interessen hat und dass es dann oftmals schwer ist, im Sinne des Spielers zu agieren. Ähm, wie siehst du diese Problematik und wie versuchst du, dem Ganzen entgegenzuwirken, dass es immer um den, um das Individuum, um das, um den Spieler geht?
2: Ja, das ist sicher ein Problem. Ähm, in den größeren Verbänden ist es wahrscheinlich ein größeres Problem, als wir es in Schleswig-Holstein haben. Wir haben nicht so sehr viele Trainer, die, die in der Lage und auch gewollt sind, im, im Hochleistungsbereich zu arbeiten. Wir haben sehr kleine Vereine und die sehr gute Trainer gehen dann da, wo sie am meisten Geld verdienen. Das sind große Städte und die haben wir halt nicht in Schleswig-Holstein. Insofern ähm, versuche ich dann den Trainer, der, der, der mit... In Schleswig-Holstein, ich versuche ihm zu helfen, ähm, ein besserer Trainer zu werden und wir teilen das, ich versuche zu kommunizieren mit denen. Das ist das Einzige und ab und zu gibt es da Querschläge, wo man nicht so gut zurechtkommt und dann schaut man, welche Lösung für das Kind am besten ist. Weil letztendlich geht es erst in erster Linie um das Kind und nicht so sehr um der, ich meine zumindest nicht um den Institutionen, Verein oder Kreis oder Bezirk oder Land, ich glaube, es geht darum, wie, wie kriegen wir den Mädel oder der Junge ja, zu seinen Bestleistungen.
1: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Jahr und äh, in welchen Umständen du Julia Göring
2: hast oder von ihr gehört hast? Also... Gehört haben wir schon einiges und sie war im Kreis gut, im Bezirk gut und irgendwann kommt man zwangsweise dann miteinander zusammen. Wir haben auch Sichtungen, große Sichtungsvereine in Schleswig-Holstein und sie ist da sicherlich sehr, sehr auffällig geworden. Wir hatten äh, in diesen Jahrgang auch ein ganz, oder in den Jahrgängen um ihr herum auch eine ganze Menge gute Spiele und Spielerinnen. Und Julia war, ist jemand, der ein bisschen später gut geworden ist. Sie war nicht gleich am Anfang diejenige, die, die, gleich Landesmeisterschaften deutsche Meisterschaften gewonnen hat sie hat das 18-jährige ihr erste deutsche Meistertitel gewonnen bei den, bei den Mädels U18 in Essen das, das war ich gelesen, ja. das war ja das war schon sehr gut für äh, oder toll für sie weil das, ich finde das sind sehr gute Titel zu haben Kerber hat es auch gehabt die Bartelt hat es auch da gewonnen der U18 Mädels das ist schon ein ganz ordentlicher Titel zu geben <lacht> und ähm, und Julia ist ein bisschen später äh, Gut geworden. Das heißt, ich habe sie, ich kann nicht sagen, ob das zwölf oder dreizehn war oder sowas, aber irgendwann war sie in unserem Kreis, wo wir versucht hatten, ähm, ja, das mit ihr gut zu machen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir einen Bezirkstrainer in Bezirk West, der Mirko Schütte, fand, der dann auch gerne den Bezirkstraining in Süden unterstützen wollte und Mirko ist dann rübergefahren und der war zu der Zeit für Julia ein absoluter richtiger Mann am Platz, weil er hat, ähm, er hat ein, ja dann mit seiner Art und Weise, wie er das macht, so eine Art ganzheitlicher Ansatz. Ähm, er war sehr gut für Julia und hat es sehr vorsichtig Julia aufgebaut. Und äh, Julia ist mit Mirko, mit uns und natürlich mit äh, das Umfeld zu Hause, mit den Eltern. So. Das ist, ist immer ein bisschen selbstbewusster geworden, was ihr Tennis angeht. Sie war als Person immer selbstbewusst. In Tennis war sie, hat sie, anfangs anfangs nicht so ausgeprägt. Es lag ein bisschen daran, dass sie eine ein, ein Variante spielweise aneignen wollte. Und das ist normalerweise eine relativ lange Ausbildungszeit ist notwendig dafür. Und ähm, sie hat große Schwünge gehabt und die Konstanz fehlte und die Stabilität fehlte in diese Schwünge, sodass ihr, ihr gab es große Schwankungen in spiel und Ergebnisse, weil einfach diese Konstanz und Stabilität fehlte bei Julien. Ähm, insofern war das ein Prozess bei ihr, ein bisschen auch selbstbewusster als Tennisspielerin zu sein. Und dafür war Mirko echt gut und ist auch echt gut. Und ähm, mit Mirko und ich, wir haben uns ja, sehr gut kommuniziert, verstehen uns immer noch sehr gut. Und ähm, das war der richtige Mann am Platz für sie.
1: Wie habt ihr euch das damals aufgeteilt? Wie ähm, sieht man so eine Talent heran? War sie dann äh, zweimal in der Woche im Verbandstraining bei dir und dreimal äh, bei ihm im Heimtraining? Wie war das ausbalanciert?
2: So, so ungefähr ist das ausbalanciert bei uns, je nach wo man wohnt. Äh, Julia war mhm. in Bad Oldesloe, wie im Verband, nicht so weit weg in Wahlstedt. Ähm, sie, sie war zweimal bei uns. Ähm, einmal bin ich sogar in ihr Nähe bisschen gefahren weil wir ein anderes Talent auch in der Nähe hatten, sodass ich auch da ein bisschen dezentral gearbeitet habe. Ähm, Julia war ähm, zwei-, dreimal bei Mirko und zweimal und so haben wir es aufgeteilt. So teilen wir es meistens auf. Manchmal, wenn man äh, kein sehr starke, wenn wir kein sehr starke Vertrauenstrainer finden können, wie es mal bei Angie Kerber war, dann, dann, dann kommt man häufiger zu uns oder ich gehe dann häufiger dorthin und ähm, dann übernehme ich einen Teil dieser Vertrauens-Trainer-Tätigkeit. Verstehe.
1: Du hast eben von einem ganz, ganzheitlichen, ganz einheitlichen Ansatz äh, gesprochen, den auch Mirko Schütt äh, verfolgt hat. Kannst du das noch an ein, zwei Punkten
2: konkretisieren, ähm, was, was da so wichtig ist? Also, Mirko ist mal ein, ein Trainer, der, der sehr achtet auf Haltung auf dem Platz, sehr achtet auf. Äh, Disziplin, Er ist eine leise Trainer, er ist ein Trainer, der ist große Aufmerksamkeit auch auf den, der ethische Ausbildung eine Vorsorge, Hälfte ein bisschen mit Ernährung und all diese Sachen, dass man, da ist er wirklich sehr gut und ähm, wie ich gesagt, zu der Zeit, glaube ich, war er der, für Juli echt gut.
1: Mhm. Ähm. Ich hätte eben ja, gefragt, äh, wann du sie übernommen hast, wann du sie erstmal gesehen hast. Hast du noch konkrete Erinnerungen an euer erstes gemeinsames Training? Oder was äh, äh, kommt dir in den Kopf, wenn ich dich damit konfrontiere an gemeinsame Erinnerungen,
2: die sehr präsent sind? Oh, was mir am Kopf kommt, war, war <lacht> was, äh, extrem hoher Ballwurf beim Aufschlag. Da haben wir überlegt, die Halle auszubauen. Nee, das war nur ein Witz, was wir hier da <lacht> Aber es war ein sehr hoher Aus äh, Ballwurf beim Aufschlag und ähm, darauf haben wir erstmal mal versucht, das ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, aber im Endeffekt sind Vielzahl von kleinen Erinnerungen. Ich kann dir nicht wirklich sagen, ob ich sie dann als 125 jährige oder als 13 jährige gehabt habe das erste Mal. Ähm, aber es ist eine lange Reise, bis sie dann irgendwann Flügge ist und dass sie irgendwann dann, als ich AG unterwegs geht und dann, äh, ja, wir, wir bieten quasi ein Lebensabschnitt äh, was wir Verbande anbieten. Das ist ein Lebensabschnitt Einige werden erfolgreiche Profis, einige gehen dann in den Beruf und wenn wir die wieder sehen weil ich habe Julia lange Zeit nicht gesehen, wenn ich sie wiedersehen sehen würde ich mich freuen. Ich glaube, sie wird sich auch freuen. Aber uns trennen die Wege irgendwann als 17-, 18-Jährige, wo sie dann wirklich dann auf Tour gehen muss und dann Geld für die und Manager hat und all diese Sachen, dann trennen wir uns da ein bisschen.
1: Klar, das ist echt eine intensive Zeit, die, die man, glaube ich, rückblickend vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt für Außenstehen. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Wenn du sagst, so zwischen 12 und 13 übernommen und dann mit 17, 18 losgelassen Gab es da auch eine richtige menschliche Entwicklung bei Julia oder war die so in sich ruhend, dass man da menschlich äh, zwischenmenschlich gar nicht viel äh, feinjustieren musste?
2: Ja, man, man jede weift, Ja, Sie war natürlich am Anfang, wie ich sagte, nicht ganz so selbstbewusst im Tennis. Und je besser ihr Tennis wurde, würde sie dann auch ruhiger vom Platz. Sie war. ist immer noch ein emotionaler Mensch. Aber sie ist so, wie ich sie als junges Mädchen kenne, da ist sie gleich geblieben. Und so wie sie in, in die Interviews rüberkommt, ist, ist, die Entwicklung, ist, ist die Entwicklung super geworden. Und es ähm, ist einfach aber ein, ja, ist eine menschliche Entwicklung. Sie ist älter geworden und es ist sie sich selber treu geblieben. Verstehe. Ähm
1: Du hast gesagt, dass sie anfangs äh, mit ihrem äh, Tennis nicht ganz so selbstbewusst war und auch in Anführungszeichen erst mit 18 den deutschen äh, Meistertitel geholt hat in der Altersklasse. Ähm, wann glaubst du oder wann wurde dir auch klar, dass das für
2: äh, Profi-Tennis reichen kann? Also es wurde mir ein bisschen später klar ähm, als, ähm, ähm, als einigen weil sie einfach diese lange Reifeprozess bräuchte und deswegen sage ich, war mir Schütte echt gut für diesen Prozess. Ähm, sie sie ist, ich habe vieles von ihr gelernt, weil sie hat ähm, teilweise ist sie als 16, 17-Jährigen dann in den ITF Juniors gegangen, hat da ein, zwei gute Ergebnisse und dann hat sie natürlich naturgemäß dann verloren ähm, gegen Leute, die lange auf dem Tour war, da auf der ITF Junior Tour und dann kam sie nach Hause und statt den nächsten ITF zu spielen, hat sie dann ein, ein kleines Turnier vor Ort gespielt. Wir hatten keine Kategorisierung damals in, in Deutschland, was die Turniere angeht. Mhm. hat dann ein, ein, wenn man das jetzt sagen würde, eine niedrige Kategor Kategorie ausgesucht und dieses Turnier gut gewonnen, weil sie einfach dieses brauchte, um ihr eigenes Selbstbewusstsein. Und, ähm, und unsere, wenn ich das jetzt, ich, daraus habe ich gelernt, dass man nicht immer wie kann ich das ausdrücken, nicht immer over-the-top trainieren soll, immer mit besseren Leute trainieren soll, immer höherewertige Turniere spielen, sondern man muss ab und zu Sachen machen, wo man das, das was man spielen möchte, auch trainieren kann. Und, und das halte ich für sehr wichtig und daraus habe ich auch einen Lehrer gezogen und gesagt, guck mal, wir brauchen nicht immer den ITF-1 Juniors zu spielen, wir können auch gerne eine, eine, ein niedrig Turnier, um einfach das, die, die ja, die, die, das Tennis, das man eigentlich spielen möchte, auch trainieren kann. Weil wenn man ständig gegen besser spielt, dann äh, lernt man eigentlich falsche, falsches, falsches Tennis und falsche, falsche Systeme und all diese Sachen. Und darauf habe ich gelernt, dass äh, nicht nur nach oben, nicht nur schneller und härter, und, sondern dass man da ja, bewusster die Turniere aussucht.
1: Mhm. Äh, du hast eben gerade ein bisschen, äh, natürlich mit ein bisschen Ironie, den, anfangs den hohen Ballwurf äh, angesprochen äh, der Ausschlag äh, wurde bei Julia Görges ja zur absoluten Waffe sie hat auch mal in einem Interview gesagt dass ihr das auf natürliche Art und Weise immer leicht gefallen ist aufzuschlagen ähm, war das damals schon auch in frühen Jahren so dass Ausschlag äh, so der Paradeschlag war und härter war als bei gleichaltrigen äh, Mädchen oder hat sich das auch erst spät entwickelt
2: nee es war immer immer gut weil sie hat immer ein sehr gutes Spiel äh Zug da in den Arm gehabt. Ich, wir haben teilweise Bestandsaufnahmen oder ich habe Unterlagen von Julia, wie sie sich ihre eigenen Tennisfähigkeiten teilweise bewertet und, und da war der Aufschlag immer weit vorne dabei, wobei sie sich selber als Surfen-Volley-Spielerin nicht gut bewertet hat, das zum Beispiel. Und, ähm, aber Aufschlag hat sie immer eine ziemlich hohe Bewertung gegeben. Wenn du sagst, dass sie sich nicht als
1: Surfen-Volley-Spielerin da nicht so gut bewertet hat, wo hat Sie äh, im Teenageralter noch ihre Defizite gesehen und wo hast du ihre Defizite gesehen?
2: Ähm, also ich, ich habe sie eigentlich in, aus der Defensive ihre Defizite gesehen. Sie war immer eine Person, der, der als aggressive Grundlinienspiele betr betrachtet habe. Das heißt, sie hat einen guten Aufschlag gehabt. Ähm, was sie gerne gehabt hätte, äh, war, dass sie ab und zu abvaliert, mehr abwolliert. Das hat sie im Laufe der Zeit gemacht, weil sie... Das auch über Doppel und das viel Doppelspielen, das sie gemacht hat, war für ihr Einzel ähm, ja. total wichtig, weil da hat sie wirklich den Supervolley gelernt und, und den Zeitpunkt, wann man nach vorne kommt, das hat sie alles über den Doppelspiel gut gelernt. Das ist immer ein Prozess, als junger Spieler, man ist als 18-Jähriger nicht fertig als Tennisspieler. Und das hat sie, da hat sie gute Berater da gehabt, um das zu tun oder sie hat sich selbst beraten da. Ähm, ich habe sie aus der Defensive nicht so gut gesehen. Also einfach wirklich eine Person, der, der knallharte Schläge hat bei der Vorhand und Rückhand und, ähm, und das konnte Spiele gar nicht. Ähm, abschließend, wenn
1: Julia Görges jetzt vor einer Woche die Karriere beendet hat, ist man dann als ehemaliger Verbandstrainer, also was empfindet man dann? Erfindet man dann stolz? für die Karriere, die da rausgekommen ist, oder Wehmut, oder ist da schon eine relativ große Distanz dabei? Kannst du da ein bisschen mal so aus deinen persönlichen Gefühlen
2: sprechen? Ähm, na, ich bin sie glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie, ähm, weil sie das geschafft hat, weil wenig Leute geschafft haben, also erstmal ihr Ziel oder ihr Traum, dann ausgelebtes Tennisspielen, das äh, ist schon sehr erfolgreich, und ähm, Sie hat ein gutes Ende scheinbar gefunden und also, ich bin eigentlich, ja, keine, ich habe nicht, ich darf nicht, ich bin nicht so vermessen, sage ich, bin stolz auf sie, aber ich bin froh, dass sie einfach ein glückliches Ende für, für ihre Karriere gefunden hat und was sie danach macht, ich glaube, sie bleibt ein bisschen im drin, ich bin mir nicht sehr sicher, aber ich glaube ja, weil sie den Sport sehr gerne gespielt hat.
1: Mhm. Ich hatte äh, mit Barbara Rittner auch gesprochen. Die hofft das natürlich auch, dass sie sie irgendwann mal vielleicht auch beim Deutschen Tennisbund unterstützt. Äh, Im Interview hat sie aber jetzt erstmal gesagt, dass sie sich eine ganz klare Auszeit nimmt und äh, noch nicht genau weiß, was danach kommt. Ähm, abschließende Frage. Äh, sie war auf Nummer 9 in der Welt, hat relativ spät ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht, hat sechs äh, WTA-Titel geholt, 18 Einsätze im Fed Cup für Deutschland. Auf der Habenseite hat sie, was ihre Anlagen angeht, wenn du sie als Jugendspielerin damals beurteilt hast, hat sie das Maximale aus ihren Möglichkeiten rausgeholt oder wäre sogar noch mehr drin gewesen? Schwierige Frage, ich weiß. Nicht. Ja, ist
2: eine schwierige Frage, aber ich glaube, sie hat also das ziemlich Optimum da erreicht. Ich hätte sie gerne gerne den Halbfinale gegen Serena Williams gewinnen sehen wollen weil dann hätten wir zwei Schleswig-Holstein im Endspiel gehabt. Aber ich ein also Halbfinale, ein Slam, all das, was du gerade gesagt hast, das ist großartig. Also ich glaube, wenn man vor 15 Jahren das gesagt hat, so endet das, dann hätte man das 20 Mal unterschrieben, beide.
1: Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, äh, der zweite Teil zur Sonderfolge zum Karriereende von Julia Görges. Ich habe hier am Telefon in der Leitung Mirko Schütte. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hallo, Yannick. Schön, dass du dir Zeit nimmst äh, für diesen besonderen Anlass. Ähm, für diejenigen unter euch, die mit dem Namen noch nichts anfangen können. Äh, Mirko ist ein ganz erfahrener Trainer im Norden, in Schleswig-Holstein hat früher ähm, das, das ambitionierte Projekt beim TC Logopark Hartenholm ähm, mit aufgebaut von der Bezirksliga bis in die zweite Liga bis 2008, war unter anderem ähm, Trainer und Fitnesstrainer von Tobias Kampke, äh, hat auch Julian Reister damals in Hartenholm nach Hartenholm geholt und auch mit ähm, Und der Anlass, warum ich heute mit ihm telefoniere für diesen Podcast ist, dass er ganz, ganz lange in der Jugend Julia Görges als Bezirkstrainer oder auch kann man auch sagen als Heimtrainer äh, trainiert hat, wie wir eben ja schon bei Herbie Horst äh, erfahren haben im ersten Teil dieser Folge. Und deswegen freue ich mich, dass du heute ähm, dir Zeit genommen hast, ähm, Mirko. Die die erste Eingangsfrage, die ich dir stellen würde, ist: ähm, Wo warst du, als sie zurückgetreten hat, beziehungsweise zurückgetreten ist, beziehungsweise wie hast du es erfahren?
3: Ähm, ich Erfahren und durch einige Schüler von mir. Und ja, also ich war eigentlich eher nicht überrascht, weil ich habe damit eigentlich gerechnet, dass sie das irgendwann machen wird weil sie ist sehr straight und ich glaube, dass sie noch viel anderes vorhat in ihrem Leben.
1: Das sagen eigentlich alle Weggefährten, dass sie sehr straight und sehr geordnet ist in ihren Gedanken und ihren Entscheidungen. War das auch etwas, was, was schon von klein auf bei ihr zu beobachten war? Oder kam das erst im gehobeneren Sportleralter? Was würdest du sagen?
0: Ja, sie also
3: war von Anfang an eigentlich darauf fixiert, Tennisprofi zu werden. Ich habe sie kennengelernt, da war sie elf. Und in ihrem Zimmer war alles voller Tennisposter von jeglichen Tennisprofis, die man sich nur vorstellen kann und sie hat eigentlich von Anfang an dafür gebrannt und wollte Tennisprofi werden, auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht so gut war wie viele andere in ihrer Umgebung und auch das bei deutschen Meisterschaften, Landesmeisterschaften und so schwierig war. Nathalie Fese und so waren alle eigentlich Tick besser als sie, aber trotzdem hat sie immer dafür, ja, sie wollte immer dafür gehen und hat immer daran geglaubt, dass sie Profi
1: wird. Mhm. Ähnliches hat auch Herbie Horst äh, bestätigt, der auch ja nochmal daran erinnert hat, dass sie erst in Anführungszeichen mit 18 ihren nationalen Titel auch geholt hat. Ja, ähm, genau. Er hat auch äh, sehr, sehr gut erklärt, wie ihr euch praktisch abgestimmt habt ähm, und du ein Gesamthein, gesamteinheitliches äh, Trainingsbild bei ihr abgebildet hast. Erklär nochmal, mal, äh, wann habt ihr angefangen zu trainieren und wie ist sie denn bei dir überhaupt gelandet?
3: 99 habe ich meinen A-Trainerschein gemacht in Hannover und dann durfte ich in Anführungsstrichen äh, die Bezirkstrainerposten als führender Bezirkstrainer im Süden besetzen, obwohl ich ja im Westen eigentlich äh, meinen Hauptsitz hatte am TC an der Schirnau, aber Böger, der wollte oder konnte glaube ich nicht mehr weitermachen und Agnes Blumberger wollte das auch nicht mehr und dann habe ich den die Stelle dort übernommen, zusammen mit Ole Wiederholt. Und ja, habe dann äh, dort gleich 99 Julia Gorgs kennengelernt. Und erst war sie in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr mit, gab noch ein, zwei andere Mädchen, die Namen habe ich aber leider Antonia Libenow, war es glaube ich zu jung. Aber ein, zwei andere Mädchen in dem Alter, die dort waren und ja in der Gruppe trainiert. Vorher war sie bei Ole. Ähm, da weiß ich wenig über sie, ob sie in Winde oder auch dort schon in Lütchensee trainiert haben und habe dann ab 99 eigentlich mit ihr zweimal in der Woche trainiert, das dann nachher, ja, also auf fünfmal in der Woche relativ schnell zügig ausgeweitet wurde und wir haben dann eigentlich nachher fast nur noch Einzeltraining gemacht in Kaltenkirchen oder in Lütchensee.
1: Wenn du sagst, dass es relativ zügig ausgebaut wurde, bedeutet das auch, dass sie sich gleich von ihren äh, Trainingspartnerinnen abgehoben hat schon im jungen Alter oder ist sie damals eher erst mitgeschwommen in Anführungszeichen?
3: Also was besonder, also ich meine, ich war damals ja auch noch nicht so erfahren. Ich war 99, da war ich drei, bin ich gerade 30 geworden, Klar. da habe ich auch noch nicht so viel gewusst, was ich heute weiß, aber Sie war schon besonders in ihrer, also ihre Vorhand war immer unglaublich schnell und ihr Aufschlag war sehr, sehr gut. Also das war sehr, sehr gut. Der war, sie wollte immer aggressiv den Aufschlag spielen und daran haben wir eben auch enorm viel gearbeitet. Also Aufschlag war wirklich eine Priorität auch ist auch immer noch oder war auch bei Julian oder auch bei allen Spielerinnen, die ich hatte, immer eine Priorität, weil ich denke, das ist der Öffnungsschlag, da kann man am meisten mit erreichen und da haben wir wirklich viel dran gearbeitet, Aufschlag Return, also wir haben viel, viel, viele Sätze, viele Matches gespielt im Training und äh, eigentlich, ja, und eben viel an der Front gearbeitet. Volleys war nicht so ihr Ding insgesamt, sie wollte sie eigentlich nicht so oft trainieren, aber sie hat von der Grundidee nachher, also nach ein, zwei Jahren so unglaublich schnell gespielt schon, also mit 13, 14, was natürlich dann, sage ich mal, in Bezug auf das spätere Spiel sehr wichtig war, weil die anderen haben eher reingedaddelt und haben versucht, den Ball im Feld zu halten, was natürlich heutzutage im Profitennis ja eigentlich... Ja, gar nichts bringt oder es bringt, aber es ist eben nicht das, was den Erfolg bringt, sondern ein aggressives Spiel, Punkte selber machen. Das ist ja das, was, was heutzutage angesagt ist und oder was heutzutage auch beim Männerbereich, Frauenbereich, überall bei Frauen ja immer noch viel schneller zum Punktgewinn führen soll. Und das hat sie eben damals schon mal gemacht. Dadurch hat sie natürlich viele Matches oder vor allen Dingen auf Sand, was ja hauptsächlich im Sommer bei uns gespielt wird, dann verloren, ja. weil auf Sand eben dieses aggressive Spiel gegen welche, die den Ball zehnmal hoch reinspielen, auf jeden Fall nicht zum Erfolg führen kann. Aber wir haben das immer so weiter fortgeführt, weil sie wollte das und und ich habe auch, also ich habe im Adritash mit äh, Harald Schönborn sehr viel gesprochen und der sagte eben auch, dieses aggressive Spiel von Serena Williams, die damals ja schon da war und Venus Williams, das ist eben das, was die Zukunft ist und, und ja, daran habe ich mich gehalten und habe immer versucht, das zu unterstützen, auch wenn das nicht immer am Anfang ja, zum Erfolg geführt hat. Klar, verstehe ich. Aber
1: das erinnert mich auch direkt an so ein bisschen an Günter Bresnik und Dominik Thiem, der ja auch äh, sein Spiel von so einem Reinschubser verändert hat, zu so einem äh, Harthitter und einem ganz aggressiven Spieler im Alter von zwölf ja. und der dann erstmal aus den nationalen äh, Kadern rausgeflogen ist, sogar weil er nichts mehr ja. gewonnen hat. Das man so auch, stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, wenn man, wie du es halt ja auch gesagt hast, du warst damals gerade erst 30 geworden, gerade erst die, die großen Lizenzen gemacht dass man dann auch so da dran bleibt und diesen Ansatz verfolgt, ist äh, bestimmt auch nicht immer so, so leicht gewesen, mental. Oder, oder hast du das einfach so, nee, das wird schon klappen, gedacht damals?
3: Na, für mich, also für mich war das einfach so, also ich habe mit den Eltern, ich habe also ich immer nach Hause gefahren nach dem Training, mhm. ähm, aus Lütchensee nach Oldesloe, weil es auf meinem Heimweg war. Ich musste nach Kaltenkirchen damals noch und äh, habe dann eben, bin dann oft auch nach dem Training einfach noch mit reingekommen, weil wir über Turniere gesprochen haben, über die Entwicklung und habe dann abends mit denen zu Abend gegessen. Und äh, wir haben, ja, eigentlich, die waren also Klaus war auch immer, egal ob sie verloren hatte oder gewonnen hatte, der war immer überzeugt, dass sie gut werden wird. Äh, egal wie schlecht oder wie gut sie gespielt hatte, das war ihm eigentlich relativ egal. Also er war natürlich manchmal sauer, wenn sie schlecht war, hat mich auch zu Hause angerufen, warum sie so schlecht gespielt hat. Und was im Training, die haben also aber nie zugeguckt oder so, das muss ich sagen, das war echt immer, die hatten immer volles Vertrauen zu mir. Ähm, ja, und das war, ist, also heutzutage ist es, ich habe jetzt ja wieder eine Spielerin, Carla Intert, die eben auch genauso ähnlich spielt wie Julia. Also die will auch den Punkt machen, die will nicht reinspielen. Heute weiß ich, dass das dass der Erfolg oder dass das von Erfolg gekrönt wird, wenn die 16 sind oder 17. Bei Julia war das nachher, als sie 18 wurde. Ähm, aber damals war das eben so, das musste man. Ja, das war ein Gefühl einfach so von mir, dass ich, ich habe mir das Spiel angeschaut, ich habe viel Tennis geschaut früher oder auch heutzutage nicht mehr ganz so viel, aber früher habe ich sehr viel Tennis geguckt oder im Fernsehen und habe eben immer geschaut, wie spielen die, was machen die, wie, wie versuchen die Punkte zu gewinnen und wie gewinnen die die Matches und das war ganz klar, dass die bei den Damen wirklich versuchen auf Aufschlag und First Strike zu gehen oder zwei, drei Ballwechsel hin und her spielen, dann ist das sowieso zu Ende. Das war eben das, was wir auch mit Julia versucht habe. Aber ich muss auch sagen, dass in ihr auch diese Aggressivität schon war. Also sie war eigentlich nie eine Spielerin, die in den Ball hoch reingespielt hat oder gerne, gerne längere Ballwechsel gespielt hat. Das war sie nie, also selbst mit elf nicht. Mhm.
1: Wann war dir in deinem Kopf klar, das reicht für Profitum bei ihr?
3: Tja, das war also das. Also ich habe, muss ich sagen, immer daran geglaubt, dass sie gut wird. Also ich habe auch da mal... Ein paar Streitgespräche gehabt mit Herbie und auch mit Mike mal. Das ist interessant, weil, weil
1: Herbie, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Herbie hat nämlich auch genau das gesagt. Bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert, bis er genau. daran geglaubt weil hat.
3: Die, weil sie halt nie im Kader war. Sie hat halt nie gegen die Großen gewonnen. Sie hat auch bei den deutschen Meisterschaften nicht gut gespielt. So, für, für mich war das, ich bin einfach ein Trainer. Wenn ich an jemanden glaube, dann, dann glaube ich daran, weißt du? Dann, dann, ich, ich mache Training nicht deshalb, weil ich, äh, Geld verdienen will, sondern Tennis ist meine Leidenschaft. Ich habe wollte immer mein Geld mit Tennis verdienen, aber äh, für mich ist es so, dass dass ich, wenn ich Menschen oder Jugendliche begleite oder Jugendliche vom Kindesalter ins Erwachsenenalter begleite, dass ich, das sind einfach, das sind in Anführungsstrichen, wie meine Kinder, so, weißt du, die mit, ich leide mit denen, wenn die verlieren, wenn die krank sind, ich weiß nicht, ob du von Katharina Holat schon mal gehört hast, ja. die war in der gleichen Zeit ja auch so wie Julia, die ist halt, äh, 93 jährigen also fünf Jahre jünger, die war auch sehr gut, die hat sich dann halt schwer verletzt später, konnte nicht mehr spielen und und äh, das war unheimlich traurig für mich, weil die auch hätte eine Chance gehabt, die hätte auch ein WTA oder ein, ein Future gewonnen bei den Damen, also die hätte auch eine Chance gehabt, so gut zu werden und und äh, bei Julia war das eben genauso. Ich habe da damals, ich sag mal, wir haben uns von 99 bis 2001 oder 2002 zusammengearbeitet und äh, dann haben wir eben beraten, das war Julia, wollte auf die Tour gehen. Bei mir fing das mit LogoPack an oder wurde sehr gut mit LogoPack. Das war natürlich enorm für mich, was ich da an Menschen kennengelernt habe, was ich ich war da in Wimbledon und überall und, und äh, ja dann war die Frage, machen wir weiter zusammen oder oder und ich habe gedacht, ich kann nur ein halbes Jahr arbeiten, halbes Jahr muss ich für LogoPack arbeiten. Ja, ja und äh, dann war das eben so, dass wir dann gedacht haben, okay, wir müssen das mit Axel Pretsch machen, äh, weil ich das, weil sie wollten 100 Prozent, also oder es ist auch besser, also ich meine ich kann, konnte
0: nur ein halbes Jahr machen und äh, dann mhm. haben wir uns da eben ja, also ohne Breit und ohne alles getrennt, also
3: wir haben gesagt einfach, das ist das Beste für Jule, weil, weil ich kann das eben nicht voll machen, ich wollte Logopack nicht aufgeben, weil ich da auch, ja, das war eben bei mir auch in der Nähe und ich bin auch Sag ich mal, ich habe das ja nachher später auch mal gemacht, so 40 Wochen oder 35 Wochen im Jahr unterwegs gewesen, habe meine Kinder nicht gesehen. Also für mich ist das, war das eine tolle, spannende Zeit, aber ich bin auch sehr gerne zu Hause, ich heute Holstein. Ich liebe halt mein Zuhause und ich liebe mein Haus, meine Familie, meine Frau und das ist alles, ja, da, da bin ich auch gerne so. Und, und jetzt ist mein ganzes Leben so wie Torben zu reisen und jedes Jahr die gleichen Turniere abzufahren und immer wieder zu, zu, zu spielen, das ist äh, Natürlich enorm spannend und das muss man auch ganz klar sagen. Das ist echt was Einzigartiges, so ein Job, also das als halt Job zu bezeichnen, wenn man durch die Welt fliegen darf und toll Tennis sehen kann. Das ist natürlich Wahnsinn, aber äh, das, es gibt auch noch, für, für mich gibt es auch noch viele andere Sachen im Leben so. Und, und ich, ich betreue gerne die, die Spieler und ich mache auch da alles gerne, auch mit auf der Tour und so, das habe ich auch gerne gemacht. Und aber ob ich das jetzt in meinem Alter auch noch oder auch. Jetzt ist, wie ist sie 30, ist sie 30 oder sie, äh, 32 geworden. Und ob wir das dann so lange durchgezogen hätten, das kann ich nicht sagen, ob ich das geschafft hätte. So. Und, und für sie war das eine gute Entwicklung, auch mit Axel Pretsch, der war am Anfang auch wirklich gut, der war ein super Spieler oder ist immer noch ein guter Spieler und äh, auch deutlich besser als ich. Und mit dem hat sie halt auch sehr hart trainieren können, weil der eben, äh, ja, einfach, ich, also bei mir war es nachher so, dass, dass wir also, dass ich echt fighten musste gegen sie, weil sie wirklich so schnell gespielt hat. Und äh, er war für ihn ist es halt locker so. Für ihn war das halt ein ganz entspanntes Spiel, weil er also auch selber Profi gewesen war, 90 der Welt. Ja, und er hat das dann mit ihr weitergemacht. Und da ich glaube, dass sie von jedem, mit dem sie zusammengearbeitet hat, immer was mitgenommen hat. Und äh, dass, dass das insgesamt so eine kontinuierliche Arbeit gewesen ist von ihr, ihren Eltern. Also, aber... Hauptsächlich glaube ich, dass es in ihr dieser Ehrgeiz da war, immer Profi zu werden. Das ist wirklich das Entscheidende gewesen. Egal, ob sie schlecht gespielt hat oder, oder gut gespielt hat, das war völlig egal. Sie wusste, dass sie das schafft.
1: Sehr interessant. Definitiv äh, danke für die äh, ehrliche Einschätzung. Ich hatte in der Vorbereitung äh, bei der Recherche gelesen, dass sie, als sie 15 Jahre alt war, ähm, sich äh, getrennt hatte von Andres Andoni, der, der der sie mal betreut hatte auf den Turnieren äh, und dass äh, du dann wieder übernommen hast für eine für eine kurze Phase auch weil der weil der Vater äh, ja dir vertraut hat und ihren Vertrauensverhältnis hattet das habe ich jetzt nur in einem Artikel aufgegriffen stimmt das so und hast du sie dann nochmal mal eine Zeit lang individuell betreut oder war das nur eine kurze Übergangsphase
3: na, es war eher so, dass dieser Andres Anthony, das war ein Betrüger und der hat versucht, ja, uns alle übers Ohr zu hauen. Also, der hat das Training übernommen als Manager. Ich habe das Training gegeben und sollte die Rechnung an ihn schreiben. Und der hat uns eben alle betrogen. Der hatte gar kein Geld. Der hat alles auf Nass gemacht. Und also, ich habe in der Zeit, in der äh, Julia mit dem zusammen war, immer das Training gemacht. Der ist nur mit auf Turniere, auf einige oder die meisten Turniere gefahren. Ich verstehe, okay. Und und, und also ich habe das Ganze also von 2000, von 1999 bis 2002, habe ich eigentlich fast also das gesamte Training gemacht, also fünfmal die Woche.
1: Ich bin geschockt, teilweise. Aber gut, dass diese Phase, sieht man mal, wie, wie wie so eine angehende Profikarriere an seinen Faden hängen kann, wenn da irgendwas schiefläuft. Wenn du sagst, dass du sie noch bei ein paar ITF-Turnieren äh, begleitet hast, was ist denn die äh, eine Anekdote, die dir sofort in den Sinn kommt aus dieser Zeit?
3: Wir waren einmal in Pisa zusammen und das war, da waren wir noch mit zwei anderen Jungs, äh, Jochen Schöttler und noch einem anderen Deutschen und da haben wir ja, tolle, tolle Sache, eine tolle Zeit zusammen verlebt, weil also die, sie war immer professionell, sie war immer äh, ja, hat immer gut trainiert und, und war wirklich auch, also muss man auch sagen, war immer lustig mit ihr, wenn wir unterwegs waren quasi zwar ehrgeizig und so, aber wir hatten immer viel Spaß. Also das war wirklich eine gute Zeit da in, in Pisa, muss ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Herbie Horst hatte gesagt, dass äh, als dann praktisch ihre Juniorenkarriere äh, äh, zu Ende ging und sie auf die Profitour ging, dass dann auch so ein Lebensabschnitt äh, endete und ähm, sie dann keinen Kontakt mehr hatten. Wie war es denn äh, bei euch beiden? Hattet ihr irgendwann nochmal Kontakt? Habt ihr euch nochmal gesehen?
3: Ja, also wir hatten in Paris haben wir uns nochmal getroffen, da war ich mit Julian Reister, da haben wir auch, mit habe ich mit den Eltern auch zusammen gegessen, und haben wir einige Gespräche geführt und dann hatte sie auf dem Center Court gespielt gegen äh, Bartoli und da hat sie mich eingeladen, dann mit ihren Eltern, in der, oder mit ihrem Vater, jetzt nicht, ob ihre Mutter auch dabei war, äh, in der Box zu sitzen und dann das Spiel anzuschauen, das hat sie ganz knapp verloren, glaube ich, in drei Sätzen und äh, ja, also ja, man, das ist wirklich so, also man hat dann seinen neuen Trainer und mit Sascha, ach ja, dann war ich auch bei CUS Open, war ich auch mit ihr, da haben wir zusammen gegessen, gekocht und so. Das, das, ja, also Wir haben uns ab und zu noch wir haben uns auch wirklich nie gestritten und ich habe äh, immer noch ein gutes Verhältnis zu ihr, wenn wir uns sehen würden, glaube ich, wäre das alles in Ordnung. Also von meiner Seite auf jeden Fall, von Ihrer denke ich auch. Das freut und, mich zu hören. Ja, ja, das ist wirklich gut. Also das ist alles in Ordnung.
1: Das freut mich, auf der einen Seite zu hören und äh, das freut mich vor allem auch, dass du dir äh, Zeit genommen hast nach Feierabend für ein kurzes Gespräch. Mirko, ähm, für deine berufliche und private äh, Zukunft alles Gute und danke, dass okay. du Teil dieses Podcasts warst.
3: Super, Janik. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Und
3: ich wünsche dir alles Gute für ihre Zukunft.
1: <lacht> das wünschen wir alle.
3: Alles klar. Mach's gut.